0: Saludos
2: amigos oyentes, UTC Radio te informa hasta este martes 30 de junio El Ministerio de Salud Pública reporta 55.665 casos confirmados por COVID 4.502 fallecidos en la provincia de Cotopaxi, 1.063 casos confirmados Reiteramos la información, 55.665 casos confirmados de COVID en el Ecuador De ellos, 1.063 en la provincia de Cotopaxi 4.502 personas fallecidas Esta es la información oficial reportó para Contextos y Textos Fernando Salme
3: Y ahora El detalle de la información más destacada Registrada en el Ecuador Saludos amigos oyentes UTC Radio te informa Capacidad hospitalaria en Quito Está al límite El presidente de la república Lenín Moreno hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante el coronavirus. Esto luego de la declaración del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien confirmó que existen 50 pacientes en lista de espera para ser transferidos a las unidades de cuidados intensivos, debido a que las 255 camas disponibles en Quito están llenas, tanto en centros públicos como en privados. Sin embargo, solicitó a la ciudadanía que en caso de presentar síntomas acudan por atención médica al centro de salud u hospital más cercano. Por su parte, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, mencionó que el aumento de contagios podría llevar en algún momento a adoptar algún tipo de restricciones en el centro histórico y ciertas zonas del sur de la ciudad. Información que circuló con Ecuavisa. Continuamos con la información. Tribunal contencioso electoral aceptó a trámite la denuncia en contra del contralor Pablo Sely por intromisión en proceso electoral el tribunal contencioso electoral tratará la denuncia interpuesta por fuerza compromiso social en la que se acusa al contralor pablo celli de arrogarse funciones e intrometerse en las elecciones del 2021 por otro lado la presidenta del consejo nacional electoral diana atamaín compareció el día de ayer ante la asamblea por el caso arroz moreno y el informe de contraloría que determinó su destitución por no haber acatado la eliminación de cuatro organizaciones políticas. Sobre el primer tema, Atamaín aseguró que en las cuentas de Alianza País no existen registros de aportes de gerentes de empresas públicas para aquella campaña electoral, como lo denunció el portal La Posta. Respecto al pedido de destitución solicitado por el contralor Pablo Sely, Atamaín respondió que una autoridad también puede ser destituida por interferir en un proceso electoral, información que circuló con Ecuavisa. Seguimos informando. Municipalidades anunciaron movilización para exigir al presidente Moreno los pagos pendientes. El representante de la Asociación de las Municipalidades de Ecuador de la Regional 5, Edson Alvarado, anunció que los 51 alcaldes del Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos realizarán una movilización en Guayaquil para exigirle al Gobierno Nacional los pagos adeudados a sus municipios. No vamos a hacer ni desmanes ni nada, aclaró Alvarado en una rueda de prensa que se llevó a cabo el día de ayer. Informó que son 84 millones el monto depositado para las municipalidades, que según dijo, no significa ni siquiera el 10% del valor adeudado. Según Alvarado, la deuda es de 984 millones de dólares. Luego de la marcha en Guayaquil, acudirán el próximo 15 de julio a Carondelet para intentar reunirse con el mandatario ecuatoriano. No queremos más intermediarios, acotó. Por último, advirtió que, si no son recibidos por el jefe de Estado, las municipalidades que conforman la Zona 5 paralizarán sus actividades. Información tomada de Diario Expreso. Más información. El Frente Unitario de Trabajadores anunció movilizaciones contra el Gobierno el próximo 16 de julio. El Frente Unitario de Trabajadores convocó a las centrales sindicales a una jornada de movilización a escala nacional, prevista para el jueves 16 de julio del 2020. Además, anticiparon que ingresarán alrededor de siete demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley humanitaria que el Legislativo aprobó para enfrentar la crisis económica y social Derribada de la pandemia del coronavirus Información que circuló con Diario El Comercio Para Contextos y Textos Reportó Silvia Vega
4: Saludos amigos oyentes UTC Radio te informa En La Tacunga, COE Cantonal Evalúa permanente desarrollo de la pandemia Según el informe de la Mesa de Salud Los contagios siguen creciendo en la provincia Pero dentro de los parámetros que se preveían Además, correspondería a que existe un mayor número de pruebas realizadas, tanto PCR y pruebas rápidas, lo que permitiría que tempranamente se determine los cercos epidemiológicos y se tomen las precauciones del caso. Byron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, manifestó que el miércoles evaluaron en el seno del Consejo Municipal lo que ha significado el cambio de semáforo de color rojo a amarillo. El jueves se reunieron con el COE Cantonal donde analizaron la situación actual y el domingo en la noche mantuvo tuvieron una reunión en las mesas de salud y productividad. La información presentada por la Mesa de Salud, según Fernando Guerrero, director del Hospital General de La Tacunga, existe la disponibilidad de un 40% en camas para tratamiento de COVID-19, mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, tiene una ocupación de un 85%, lo que quiere decir que aún no existe un desbordamiento de su capacidad, y en el caso de ser necesario, activarán de inmediato el centro de aislamiento temporal ubicado en el Coliseo Mayor de La Tacunga. Informó que de las pruebas realizadas a los agentes de seguridad municipal ha dado como resultado que algunos de ellos ya estuvieron contagiados desde hace dos meses atrás y que fueron asintomáticos y que han superado la enfermedad, mientras quienes dieron positivos cumplen con el aislamiento correspondiente y han levantado el cerco epidemiológico, por lo que realizarán las pruebas PCR para confirmar el diagnóstico. Fuente La Gaceta más información. Solo el 25% del sector de la construcción se reactivó en Ambato. El sector de la construcción de la ciudad está en el peor momento de su historia, así lo aseguró el presidente de la Cámara de la Construcción de Ambato, Carlos López, quien indicó que antes de la emergencia sanitaria ya había una crisis que empeoró debido al COVID-19. Alrededor de 15.000 personas han perdido su empleo y estamos muy preocupados porque la reactivación ha sido totalmente lenta, aseguró López. El presidente de la Cámara mencionó que según los protocolos establecidos para evitar contagios de coronavirus, no todos los colaboradores pueden volver a sus trabajos, razón por la cual alrededor del 25% del sector en Ambato está activo actualmente. La crisis económica y las repercusiones en el poder adquisitivo de la población también afectan al sector, ya que las personas no tienen dinero para invertir en proyectos de este tipo otro factor que determina esta situación según lópez es la falta de agilidad en la emisión de trámites necesarios para iniciar construcciones como aprobación de planos línea de fábrica entre otros si antes obtener estos documentos era lento ahora es muchísimo más aseveró el presidente de la cámara de construcción quien contó además que existe una gran paralización de obras más en el sector privado fuente la hora tunguragua Reportó para contextos y textos Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. En Salcedo, desde este lunes 29 de junio, la compañía de transporte Moyambato de este cantón reactivó su servicio luego de cuatro meses de confinamiento por la presencia de la emergencia sanitaria en el país. Su gerente, Ángel Herrera, señaló que son 18 unidades las que estarían habilitadas para prestar el servicio. Esta cooperativa tiene la ruta de Palama, Churoloma, Chanchaló, Yanayacu, Pataín, La Argentina, Coyanas, Barbapamba, Angamarca, La Universidad, San Francisco y San Pedro. En otras noticias, en Pujilí, Danilo Ochoa, abogado de la Junta de la Niñez y Adolescencia del Cantón Pujilí, dio a conocer que, mediante la cooperación que ha mantenido con los distritos de Educación, Salud y otras instituciones, se ha podido identificar un problema entre la población infantil, ya que se menciona que en los cantones Pujilí y Saquisilí existen aproximadamente el 41% de desnutrición infantil crónica. Además, se ha propuesto hacer un llamado a la ciudadanía en general para que colabore ya sea con víveres en buen estado no perecibles, como también con ropa, vestimenta, calzado, entre otras ayudas, para ser canalizadas hacia los menores. En otro ámbito, en el cantón Pujilí, de igual manera, el cuerpo de bomberos de esta ciudad informó a la ciudadanía a través de un comunicado de prensa sobre un accidente que se habría dado aproximadamente a las 20 horas 20 en la vía pujilí latacunga a 500 metros del botel El Emperador. El percance fue reportado al EQ911, acudiendo a una unidad de rescate. Según el reporte, en el lugar se evidencia un vehículo pequeño sin ningún ocupante en su interior colisionado contra el poste de alumbrado público, el mismo que tenía en la parte superior un transformador de energía. Mientras tanto, en el Cantón Maná, en el auditorio del gobierno autónomo descentralizado municipal de esta ciudad, la mañana de este lunes 29 de mayo, se desarrolló una importante reunión con todos los integrantes del COE cantonal para planificar actividades con el afán de que el trabajo sea coordinado y ejecutado correctamente. Esta reunión fue promovida por el jefe del Distrito de Policía, José Ramos, y presidida por el ingeniero Hipólito Carrera en calidad de alcalde. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a inscribirse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, maestría en electricidad, mención sistemas eléctricos de potencia y maestría en educación básica el proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.ec. para más información puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram una vez más hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
4: La información del mundo.
3: Hugo Pasarelo.
1: A partir de este martes por la noche, Hong Kong vivirá bajo la nueva y polémica ley de seguridad aprobada solo horas antes por el Parlamento Chino el texto según sus detractores busca amordazar la, a la oposición y socavar la autonomía del territorio, como respuesta Estados Unidos dijo que pondrá fin a las exportaciones de sistemas sensibles de defensa a Hong Kong que incluyen munición avanzada y equipamiento militar la Unión Europea convocará este martes a la embajadora de Venezuela ante las instituciones europeas en respuesta a la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de expulsar ...en un plazo de 72 horas a la representante europea en Caracas. La vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina, Dita Charanzova... ...pide a la Unión Europea que aplique la reciprocidad... ...y expulse a la representante del gobierno de Maduro ante Bruselas. Esta expulsión es un ejemplo de que las sanciones dirigidas contra el régimen están funcionando. Desde enero de 2019 no hemos reconocido al régimen de Maduro... Por lo tanto, apoyo la expulsión de la embajadora del régimen ante la Unión Europea y espero que todos los Estados miembros con embajadores de Maduro hagan lo mismo. Es hora de mantenerse muy firme y seguir apoyando a las fuerzas democráticas en Venezuela. El gobierno chavista expulsó a la diplomática europea luego de que el bloque anunciara sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El primer ministro británico Boris Johnson lanzó un New Deal de mil millones de libras para sacar al Reino Unido de la crisis en que lo sumió el coronavirus. Solo en el mes de abril, el confinamiento provocó una caída de más del 20,4% del PIB, un récord histórico, y sin más ayuda, el gobierno, el desempleo podría superar el pico de 3.300.000 parados que se alcanzó en 1984 por su parte, Air France planea recortar más de 7.500 puestos de aquí a 2022, si bien la mayoría serán retiros voluntarios y el no reemplazo de plazas vacantes no se excluye despidos entre los empleados de los vuelos de corta distancia, así lo indicaron fuertes sindicales y hoy, por primera vez en la historia, un rey belga expresó su pesar por las heridas infligidas durante el periodo colonial en el Congo las disculpas fueron expresadas con motivo de 60 años de la independencia de la República Democrática del Congo del reino belga.
4: Aquí estamos, hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
2: UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, saluda al doctor Ricardo Hidalgo, doctor en medicina, investigador y catedrático. Gracias doctor por atender esta llamada telefónica, Fernando Salme le saluda. Queremos primero consultarle a usted, ¿cuál es su criterio? desde el plano de vista de la investigación, del análisis, las decisiones que se han tomado y la situación que vive especialmente la ciudad de Quito. Bienvenido, doctor.
5: Muchas gracias. Un cordial saludo a la audiencia. Eh, bueno, la situación es bastante compleja, no es de ahora, ya viene más o menos este, andándose desde hace aproximadamente un mes. Y el hecho es que eh, se ha incrementado el número de contagios en la ciudad de Quito, y por lo tanto las necesidades de hospitalización, tanto en eh, eh, las unidades de cuidados intensivos como los requerimientos de cuidados intermedios. Eh, lo preocupante del tema es eh, los mensajes ambiguos que se han dado por parte de las autoridades, eh, es decir, están eh, minimizando la crisis, entiendo que hay que tranquilizar a la población, pero a la población hay que decirle la verdad, y sobre todo hay que enseñarle por qué, el porqué del distanciamiento social. Ahora bien, eh, se está echando la culpa a la indisciplina de la población. Eso es bastante relativo. He escuchado la cadena de la noche de ayer y básicamente lo que se dice es que se está aumentando la cobertura de salud y que se está eh, dando eh, kits alimenticios a las eh, personas necesitadas. Pero bueno, eso era en la gripe española en el año de 1918. Lo que hay que hacer ahora es básicamente dos temas. Primero, pruebas PCR a la mayor cantidad posible de personas para detectar portadores asintomáticos y aislar a sus contactos. Y en segundo lugar, cercos epidemiológicos. Hacer un sistema de vigilancia epidemiológica muy estricta. Entonces, estos, estas dos cuestiones no se están realizando. Eh, ello ha determinado que estemos eh, peleando a ciegas contra la pandemia y obviamente el número de contagiados va a seguir subiendo y ya sabemos que en la capital incluso hay entre tres y cuatro muertes diarias eh, en los domicilios o en las calles.
2: Doctor, eh, ¿usted considera que es acertada la forma en la cual eh, o a través de la cual las autoridades conjuntamente con el municipio Intentan palear la crisis, es decir, ellos anunciaron que se ha aumentado el número de unidades de cuidados intensivos, me parece que se denomina, a, en, el, en un 300%. Esto no sería, doctor, y permítame utilizar un refrán que utilizaban nuestros antiguos, eh, que pensar que la calentura está en las sábanas y tratar de ir evacuando a quienes tienen necesidad de una unidad de cuidados intensivos, en eh, ¿está bien enfocada la lucha contra eh, esta pandemia?
5: Para nada. No se puede decir que la única solución es la conciencia sanitaria de la ciudadanía, usar mascarilla y evitar aglomeraciones, o crear más unidades de cuidados intensivos. Sale más barato que la creación de las unidades de cuidados intensivos, porque, ojo, no solo es el tema de la cama, del respirador. Detrás de cada cama hay un médico, hay una enfermera, hay un auxiliar. Hay una infraestructura que es costosísima y le aclaro que ya no hay tantos médicos intensivistas en el país y están entrenando eh, de último momento a médicos de internistas o médicos de familia, que no es lo mismo realmente. Entonces, eh, sale más barato que hacer nuevas unidades de cuidados intensivos o de incrementar las camas en las unidades de cuidados intensivos la prevención, pues la prevención siempre es lo más barato. ¿Y cómo se previene? Haciendo pruebas. Eso es lo que hay que hacer. Pruebas y más pruebas. Vigilancia y cerco epidemiológico. Informar a la ciudadanía que no necesita salir obligatoriamente. Hablamos de las personas de riesgo mayores de 60 años de edad, hipertensos, diabéticos, que tengan enfermedades inmunológicas, que tengan enfermedades respiratorias de base como asma, enfermedad pulmonar o crónica, etcétera, que se queden en casa. Que solo salgan las personas que por realizar gestiones por trabajo presencial, o por eh, hacer la compra semanal, salgan. El resto debe seguir manteniéndose en la casa. Fernando, el confinamiento tenía un solo objetivo, evitar el colapso. Entonces, ahora que ya está colapsado el sistema sanitario, con mayor razón debemos quedarnos en casa, porque mientras más gente se contagia, no va a poder ser atendida en los hospitales. Este ¿Sí? es el drama, se han inventado una frase, este, que dice lista de espera de cuidados intensivos. Eso no existe en ningún país del mundo. Eh, quien está en lista de espera de cuidados intensivos está en la antesala de la muerte. Imagínese usted que no tengamos una lista de espera de cuidados intensivos, que tengamos 50 pacientes con apendicitis aguda. Si no les operamos en ese momento, tienen peritonitis, se complican y se mueren. Eso es lo que pasa con la lista de espera de cuidados intensivos.
2: Doctor, se supone que el Estado el gobierno debía encargarse de llevar adelante una campaña para educar a la gente, desde el plano de vista de la cátedra, ¿usted considera que esa campaña, ese proceso, se lo hizo, se lo hizo bien, se lo hizo mal, se lo está haciendo?
5: Ni se lo ha hecho, ni se lo está haciendo. El Estado, para empezar, tenía la responsabilidad de liderar la crisis, no de delegar a los GATS, muchos de ellos sin ninguna capacidad de resolución. El Estado tenía la obligación de mantener la cuarentena hasta que cumplan dos semanas, el 17 de junio, se abrió el 4 de mayo. El Estado tenía la obligación de preparar protocolos para quienes están integrándose al trabajo. El único protocolo que ha hecho el Estado es el protocolo del Día de la Madre. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? El Estado se ha convertido en un observador. El gobierno en este momento está en la retaguardia. Cuando quieren volver a, al confinamiento, aparece la ministra y dice que hayan puesto de acuerdo con el alcalde y con el ministro de Salud. Pero yo no les entendí en qué se han puesto de acuerdo, porque no van a hacer absolutamente nada más de lo que ya se viene haciendo. En ningún momento habló de que se van a incrementar las pruebas, del número de pruebas diarias que se van a incrementar, o de eh, los comités de vigilancia epidemiológica que estén en las calles y pueden ser médicos generales estudiantes de últimos años de medicina, brigadas, que estén realizando pruebas y estén vigilando el confinamiento de la gente.
2: Doctor, ¿y cuál es la participación, la responsabilidad que tendría el alcalde de la ciudad capital que en un primer momento parecería ser o pareció ser que actuó de manera digamos acertada, sin embargo al momento lo vemos muy timorato y aceptando las decisiones que aparentemente se le impone desde arriba, desde el COE nacional. ¿Piensa usted que el alcalde debe tener mayor ...presencia, mayor prestancia y tomar decisiones como por ejemplo... ...una alcaldesa en la costa ecuatoriana no que decidió tomarse la pista de un aeropuerto... ...y se la tomó en defensa de su ciudad, podrá ser bueno o malo... ...pero se la tomó en defensa de su ciudad. ¿Cree usted que la actuación del alcalde de Quito está a la altura?
5: Bueno, el doctor Yuna empezó con un entusiasmo y un liderazgo innegable... Eh, mientras ha ido pasando el tiempo, efectivamente se nota que eh, hay presiones de las autoridades gubernamentales y entonces eh, estamos ante una situación en la cual la pandemia se está manejando con criterios políticos, incluyendo al señor alcalde, que con criterios técnicos o médicos
2: científicos. Doctor, y en ese escenario, ¿qué es lo que va a pasar en el Ecuador? Porque no es solamente Quito, yo le preguntaba por su vinculación con... ...la capital ecuatoriana, pasa lo mismo en Ibarra, en la provincia de Imbabura... ...pasa lo mismo en Santo Domingo de los Áchilas, pasa lo mismo en Esmeraldas... ...pasa lo mismo en Pichincha, ¿cuál es el futuro que le espera a nuestro querido país?
5: Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, El Oro y Azuay, las provincias orientales también... Eh, ...mire, yo no, soy, este, no tengo la bolita mágica para adivinar el futuro pero está claro que estamos ante un rebrote y que la actuación de las autoridades está dejando mucho que desear. En estos momentos no se trata de enmascarar las cifras, ni de minimizar la situación, ni de que se hayan duplicado o triplicado el número de camas cuando ya hay pacientes que no pueden ser atendidos en los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. Eh, tengo entendido que incluso pacientes de Quito están siendo derivados, a otras provincias, no, ni tampoco les pueden atender, es decir, estamos ante un rebrote de imprevisibles consecuencias.
2: Y doctor, se ha hecho un análisis, ¿conoce usted algo con respecto a la cantidad de dinero, a la cantidad de donaciones que han llegado al Ecuador, y de parte de ustedes, los médicos, las personas que investigan este tipo de situaciones, ¿se está pidiendo algún tipo, no sé, de de fiscalización, algún tipo de informe con respecto a lo que ha llegado al país, tanto en dinero, cuanto en donaciones, para atender esta crisis sanitaria? Bueno, en
5: realidad, eh, creo que llegará el momento de la rendición de cuentas, ¿no? Y eso hay que esperar a ver cómo cómo se han administrado precisamente los ingresos que ha recibido el país. Yo no tengo la más mínima idea sobre ese tema. Eh, yo lo estoy viendo desde el, el ángulo médico-científico. Y me preocupa eh, las víctimas que no solo son víctimas de la pandemia, sino que son víctimas de las decisiones políticas que se han tomado o que no se han tomado. Ese es el tema. Más adelante vendrá la época de la remisión de cuentas y ya nos enteraremos,
2: ¿no? Porque también, doctor, no sé si usted coincide, pero además de esas víctimas que usted menciona, están las víctimas de la pobreza. Es decir, los sitios que mencionó tanto el alcalde cuanto el COE ayer, para el análisis de la ciudad de Quito, no son pues el Quito Tenis o sus alrededores, no son el condado, son los sitios en donde la pobreza pulula en nuestra capital de la república y en provincias como Cotopaxi, doctor, la cifra de contagiados ya superó los mil y como usted menciona, hay casos en los que se derivan a otras ciudades en donde no reciben a esas personas que tienen la necesidad de ser atendidas y son personas de escasos recursos, por eso hacía yo esta pregunta.
5: Sí, bueno, se sabe que el virus se ha cebado en, en los adultos mayores y en los pobres y en la, las poblaciones más vulnerables. No es coincidencia que la mayor cantidad de muertes en este país se ha dado en la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más inequitativa del país y una de las más inequitativas de la región. Eh, es decir, la pobreza, la marginalidad, la falta de agua potable, la falta de alcantarillado, este, la falta de ingresos adecuados en la familia, la falta de educación, la falta de infraestructura este, para la vivienda, eh, son temas que se denominan este, los determinantes sociales de la salud y lo que se vio en Guayaquil es eso, es decir, eh, las muertes se han dado en las poblaciones más vulnerables y esperemos que todavía no tenemos información de lo que está sucediendo en las áreas rurales. Eso entiendo yo que también es debido al a la propia estructura de la zona rural, es decir, no hay zonas de hacinamiento o de aglomeración, pero en cuanto los mercados eh, que se acostumbran en otras eh, poblaciones indígenas se reactiven, vamos a ver una gran mortalidad en ese grupo
0: poblacional.
2: El doctor Ricardo Hidalgo, aquí en UTS Radio.
0: Hasta aquí. La emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.